0: Auf die Frage, wer bist du, gibt es ja meistens viele Antworten. Ja, bei ja. mir auf jeden Fall. Ja, ich sage dann, ich bin äh, Mutter, ich bin... <lacht> nee, aber man... Nee, aber ich kann ja Freund sein, ich kann Geschäftsführer sein, ich kann Regisseur sein, ich kann Mensch sein, ich kann Ostdeutscher sein. Da gibt es ja viele Sicht der Dinge und die Frage ist immer, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Und wenn ja, wie viele?
1: ja. Habe ich immer noch nicht rausgefunden, wie viele nicht
0: und wer auch nicht. Tatsächlich kenne ich jemanden, der sieben Persönlichkeiten hat, das ist gar nicht so leicht. Aber witziger ist eigentlich, dass heute eine Schauspielerin und ein Regisseur über Rollen sprechen. sage ich gerne zu dem Thema auf die Frage, die im Beruf und im Büro manchmal aufkommt, mit was ist mit deinem Privat-Ich und da gibt es noch ein Berufs-Ich. Und da bin ich ja wirklich der Meinung, wer gespaltene Persönlichkeiten hat, sollte zum Arzt gehen und ich trenne nur Müll.
1: Das, die Frage ist nicht, ob man irgendwas trennt. Man ist ja immer mal selbst. Also ich finde das auch immer komisch, wenn Leute zu mir zum Beispiel sagen, ja, du bist da nicht, also du bist authentisch oder da bist du nicht authentisch oder wie auch immer. Ich glaube, authentisch heißt für mich, dass man Situation, auf die Situation reagiert oder in verschiedenen Situationen unterschiedlich ist. Weil jemand, der immer gleich ist, ist nicht authentisch für mich, das ist gespielt. Jemand, der in jeder Situation anders ist, ist wirklich authentisch und das muss man verstehen, weil du kannst ich hab's nicht... Ich verstanden. Ja, es kann nicht die gleiche Person sein, wenn du mit einem Kind sprichst wie mit deinem Partner. Aber du weißt du, dass das
0: einer der Tricks ist, wenn man mit Kindern eben nicht im Babystimme spricht? Ja, nicht in Babystimme,
1: aber du würdest mit deinem Partner vielleicht über Sexleben reden und mit dem Baby halt äh, über nicht. Spielzeug. Das ist ja, ja auch
0: danach schon. Dann Anderes Spielzeug halt. Ja,
1: ja. Und ähm, in bei deinem Berufsleben würdest du wahrscheinlich andere Wortwahl nehmen, ähm, dich auch an das kleiden irgendwo und das alles führt dazu, dass man ja unterschiedlich
0: ist. Also angem angemessen könnte man sagen. Ich gehe an den Strand nicht genau. mit Fliege. Ja. Wobei kommt auf den Strand an. Du stimmt, aber ja. warum
1: kommt eigentlich dein Tattoo?
0: <lacht> ja. Ich habe immer drüber nachgedacht. Ich glaube, dass ich werde auch ja irgendwann alt, habe ich gehört, am Hals so eine Fliege tätowiert. Ich meine, ich glaube, aus Marketing-Sicht wäre es wirklich geil, weil was heißt ja, der Regisseur mit der Fliege? Du wärst wirklich unvergesslich weltweit. Aber ich muss sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das so mit der Frauenwelt ist. Also ich weiß, ich habe das mal angeteased bei meiner Freundin, die fand das so mittelmäßig gut. Und dann habe ich auch Sorgen, wie sieht das dann aus, wenn ich 50 bin? Das macht Und es tut bestimmt auch noch verdammt weh. Das stimmt, Hals
1: ist sehr, sehr dünne Haut. Und
0: welche Fliege? Das ist ja auch die Frage. Ne? Ich meine, jetzt habe ich hier 70 die zur Auswahl Sch zu Hause. Die Standard. Was mache ich da?
1: Dass wenn du nackig bist, trotzdem eine Fliege
0: <lacht> <lacht> Und ich könnte dann auch tiefer tragen. Hätte eine. Genau. Na gut. Ja, aber da ist ja auch in meiner Rolle als Regisseur zum Beispiel, trage ich immer Fliege. Und da habe ich mich vor kurzem gefahren, wo ich jetzt nach dem Lockdown wieder in die Innenstadt gehe trage ich die jetzt dort auch, weil könnten ja auch Menschen, die du kennst auch im öffentlichen Raum sozusagen oder ist das für mich privat und ist mir das egal ich habe mich dann tatsächlich für die Fliege entschieden und fühlte mich bestätigt, als 20 Minuten später unseren, einen unserer größten Kunden auf dem Marktplatz getroffen habe <lacht> da dachte ich ja, cool, und der ist gesagt, oh, gleich erkannt wegen der Fliege und so habe ich jetzt für mich festgestellt, aber auch nur, dass ich trage privat leichtere Fliegen die nicht so, also nicht die aus Beton zum Beispiel, <lacht> <lacht> sondern so wie heute, so aus. Es als, kommt ja. darauf an,
1: wenn du auch rausgehst, also auf der Bühne des Lebens, musst du entscheiden, wer du sein willst. Ne? Ja, also ich habe gesagt,
0: die Welt ist eine Bühne. Ja,
1: ist es ja auch. Und ähm, bei mir ist es so auch, ich achte auf mein Äußeres, wenn ich rausgehe, auch wenn ich nur zum Einkaufen gehe. Da gehe ich manchmal auch mit Jogginghose. Ich aber sagen, ja, war nicht mal was, ja. ja, ja, doch. Bei mir war es. Auch, aber wenn ich in die Stadt gehe, versuche ich schon, weil du weißt nicht, wann der nächste Auftrag kommt. Ne? Also ich für mich jetzt. Ich werde oft genau dachte, dafür. Wann gebucht. Wann der nächste Mann kommt,
0: dachte ich. Auch. Ja, das auch. Aber <lacht>
1: wenn er mich nicht in Jogginghose mag, dann kann er, braucht er, hat er mich in Kleid nicht verdient. <lacht> <lacht>
0: wenn die Jogginghose nicht ehrte, genau. ist das Kleid nicht wert. Genau, so rum war das. Ne? Genau, der Spruch. Altes Chinesisches. Ja. Spielwort.
1: <lacht> <lacht> aber es ist halt das, was du darstellen willst, äh, musst du dann auch wirklich darstellen und leben. Und, aber
0: in, in den Rollen zu, zwischen zu agieren... Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ich bin kein Fan, das als Rollen zu bezeichnen, weil mh, also klar, es gibt die Maxime, ne? Kant sagt ja hier, ähm, handle so, wie du, handle bei anderen, so wie du selbst behandelt werden möchtest, ne? aber in Wirklichkeit ist es ja, du sollst andere so behandeln, wie sie behandelt werden, werden möchten. möchten genau. Und da würde ich schon sagen, okay, das Fällt mir also extrem auf äh, hier im, im Studio, wenn ich mit verschiedenen Leuten rede, weiß nicht, Leute aus der Animationen zum Beispiel rede ich ganz anders als Leute aus der Vorproduktion. Ne, die einen sind eher introvertierte, andere extrovertierte, da gebe ich mir auch Mühe, äh, viel entspannter und locker rüberzukommen und bei dem anderen, da kann ich mehr. Also ich bin introvertierter bei Introvertierter und Extrovertierter bei Extrovertiertern, weil einfach das Miteinander dann irgendwie einfacher macht, wenn man mehr so auf einer Welle schwimmt. Und ich mache das bis zu einem gewissen Grad. Also ich meine, ich werde jetzt nie schüchtern den Raum betreten, das kriege ich leider nicht hin. Aber ich gebe Mühe zumindest nicht wieder so lautstark da rein zu äh,
1: Ja, aber da sind wir uns ja schon öfters mal unterschiedlicher Meinung gewesen, <lacht> weil ich finde, man sollte immer man selbst sein und wenn man so aufgedreht ist, ist man aufgedreht so wie ich. Ich mache immer bescheuerte Witze, aber ja, ich gebe dir recht. Ja, ich glaube, das ist
0: für dich einfacher, aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass es für dein Umfeld immer leichter genau,
1: ist. Genau, das stimmt, aber die müssen sich anpassen. <lacht> nee, aber ja, ich da unterscheiden schon, wir uns. Äh, nee, äh, ich stimme dir da schon zu, weil wenn die Stimmung gedrückt ist, also so wie heute, wo ich bei euch reingelaufen <lacht> bin, bringe ich einen Witz und dann gehe ich entweder oder muss dich anpassen. Ich kann dann jetzt nicht alle voll labern volllabern, und alle traurig da sitzen. Das, du kannst auch auf eine Beerdigung nicht Witze bringen, so den ganzen Abend, ja, also einmal mal kleines Witzchen, ist okay, aber, klopf, klopf, äh, ja, am Sarg mal ich bin gemacht, ich bin der Entertainer hier, also es sei denn,
0: du bist gebucht, aber,
1: äh, Boah, das wäre
0: aber auch ein geiler Job eigentlich, ne, ja. Entertainer auf für Beerdigung, Beerdigung.
1: Ja. also ich will auf meine Beerdigung sowieso Party haben, aber ist ein anderes Thema,
0: <lacht> okay, ich biete mich jetzt Entertainer an, ja, also. sehr
1: gerne. Ja, ich werde wahrscheinlich vor dir gehen, weil du bist ja viel jünger. Aber Frauen leben länger. Also. Ja, vielleicht doch zusammen, Mal sehen. <lacht> äh, werden wir dann im Altenheim entscheiden. <lacht> die, die Rolle des Lebens, aber im Beruf bist du doch auch etwas anders. Also trennen heißt ja nicht, dass du, ähm, wenn du ein Geschäftstreffen hast, redest du ja auch anders als privat, oder? Ja,
0: aber es gibt ja auch Leute, die halten zum Beispiel privat im Komplett raus und das finde ich ehrlich gesagt schade, weil das ist, als würde man dem anderen etwas vorenthalten. Ich meine, ich rede nicht davon, dem Kunden zum Beispiel jetzt auf um den Katzenfotos von zu Hause aufzudrücken oder ihnen die Babybilder ins Gesicht zu halten, aber auf die Frage zum Beispiel, ob man Familie hat, würde ich da natürlich und auch ein bisschen was erzählen. Also das warum das auch Das macht nicht? es menschlich. Ja, genau. Weil aber das ist. Äh, es gibt Leute, die sind eben nicht menschlich und die sind nur so professionell ja, und so Business. Äh, so. Deswegen habe ich auch ein Problem mit, das ist so mein Business-Ich und so. Ja, ich so, ja, aber im Business ist ein bisschen wenig, weil da fehlt nämlich noch was, weil du bist immer Mensch und du bringst deine, deine Freuden und auch deine Probleme und Sorgen, die bringst du immer mit. Und mhm. zwar das volle Programm. Und zwar sowohl, du nimmst Arbeit, ob du willst, oder mit nach Hause und umgekehrt. Klar, man sollte möglichst zusehen, dass man am besten wenn du das Positive jeweils mitnimmt, das ist mal so ganz allgemein, aber es ist halt so, ne? wenn du einen stressigen Arbeitstag hattest und du bist müde, dann bringst du diese Müdigkeit mit nach Hause, da kannst du ja auf im Kopf stellen, also kannst du ja auch nicht sagen, okay, jetzt privat bin ich jetzt nicht müde oder so, und deswegen andersrum, wenn ich einen schlechten Start in den Tag hatte und ich komme auf Arbeit und, ähm, und, und will dann äh, sozusagen mit niemandem über irgendwas reden oder so, ich finde das nicht richtig, weil äh, da verstellt man sich an der Stelle und ja, das gut, Weißt du, was ich meine? Absolut. Also Offenheit, was,
1: Offenheit ist schon wichtig. Ich bin ja sowieso immer offenes Buch. Es ne? überfordert manche, aber mir ist es egal, wo ich bin. Wenn das Thema aufkommt, rede ich drüber. Ob das jetzt Business äh, Meeting ist oder Netzwerktreffen. Wenn wir jetzt über Beziehungen reden, dann erzähle ich auch, dass ich nach Leipzig gezogen bin wegen der Liebe und dann sage ich, habe ich jetzt schon mittlerweile Standardspruch. Ich bin nach Leipzig wegen der Liebe zu einem Mann gekommen und bin wegen der Liebe zur Stadt geblieben. Ne? Voll romantisch oh. und so. Hashtag ja. und, Aber das sagt ja auch sehr viel ähm, über eine Person aus. Ähm,
0: und über die Stadt.
1: Ja, genau. Wie man so drauf ist, dass man, dass ich zum Beispiel, ähm, dass man Menschen wichtiger sind als Business. Das wäre schon mal der, der erste Message, was man da rausgibt und diese Menschlichkeit, dass man sagt, okay, ich bin wegen sowas umgezogen, finde ich. Und das ist halt, also wenn ich Menschen kennenlernen will, auch im beruflichen Kontext, finde ich das eigentlich spannend, was bewegt die Leute, ne? Wenn jemand äh, Familienvater ist, hat man schon so ein Bild, ja? Ist ja wahrscheinlich eher loyal und treu. Ah, gut, man, es kann auch täuschen. ja, Also ein bisschen Einblicke bekommen, ja, aber nicht, desto trotz ist man ein bisschen anders im beruflichen Kontext als im privaten und wie gesagt, als ja, ich äh, sagen, Vater ist man anders oder als, als Eltern. Teil. Aber das würde ich
0: eher den Situationen schulden. Also ich kann überhaupt nicht äh, sagen, dass es äh, auf Arbeit, dass ich anders wäre, wenn die gleiche Situation zu Hause ist, weil ich würde eher sagen, es ist, weiß nicht, wenn eine Mitarbeiterin zum Beispiel weint aus irgendeinem Grund, ne, weil irgendwas Schlimmes passiert ist oder so, dann wäre ich da eins zu eins genauso privat, in Anführungszeichen, wie wenn es bei mir zu Hause stattfindet. Und daher würde ich sagen, man sollte immer situativ ähm, angepasst sein, aber nicht äh, per se so Schubladen haben. Weil ich finde, es bringt überhaupt nichts, äh, sozusagen auch so, so solche Prinzipien zu haben, so von mhm. wegen äh, ich bin jetzt nur in meinem Business-Mode oder so, oder nur wenn ich die Fliege anhab, kann ich einen Film verkaufen oder so, ja, das äh, ist ja der Witz ist, du bringst ja deine Komfortzone und du dich selbst ja immer mit, also das rede ich mir jetzt inzwischen ein, weil ich auch dachte, okay, in Pitch, jetzt ist ja wieder möglich, dass man auch mal wieder draußen ist und mhm. dann irgendwie im Rathaus irgendwie vor zehn Leuten was äh, stellt und das ist schon was anderes als wenn die jetzt zu uns kommen oder wir machen das per Video, ne, ich habe mir inzwischen rede ich mir da wirklich ein weil ich glaube, dass es hilft, dass das immer äh, mein Selbstbewusstsein kommt mit mir mit und das Absolut. ist unabhängig und auch äh, urzeitunabhängig mhm. und demnach auch situationsunabhängig.
1: Das ist ein guter Punkt und ich weiß das wirklich auch sehr zu schätzen an dir und ich glaube, das macht die Atmosphäre bei dem Unternehmen so schön und insgesamt äh, mit dir, weil ähm, ich habe dich jetzt ja in verschiedenen Situationen erleben dürfen und auf dich ist Verlass, ich finde eben das ist sehr authentisch und ich finde ich
0: find das super schön, dass du es sagst heute, wo du meinetwegen eine Dreiviertelstunde hier warten musst. Das musstest. macht nichts, ja. aber
1: das geht ja, das ist ja nur die Situation, wie du schon sagst, aber ja, im Großen und Ganzen weiter. bist du äh, sehr verlässlich und das ist, was ich schätze und das ist, was ich auch äh, machen möchte, weil, also sein möchte, weil wenn du im Unternehmen was sagst, ist das zu Hause bei dir genauso und wenn du zu Hause was gesagt hast, ist das Wort genau gleich. Und das ist halt, Weil ich das
0: Gefühl äh, habe, es ist angepasster im Unternehmen äh, als zu Hause manchmal.
1: Das stimmt, aber ähm, <lacht> am Ende des Tages ist es ja genau das authentische Du, obwohl du trotzdem irgendwelche Rollen hast im Leben und da den Spagat zu finden, dass man immer man selbst bleibt und trotzdem angepasst ist auf die Situation, das ist herausfordernd und das kann einen auch stressen und da wäre es ganz gut eben vorher sich Gedanken zu machen, dass du sagst, okay, ich bin immer ich, aber natürlich, den Umständen entsprechend, passe ich mich minimal an, mhm. an, die, an die Situation. Und ich glaube, das kriegen halt eben viele nicht hin. Was dann ja fast dazu führt, dass man das Gefühl hat, man spielt Rollen. Und ich finde,
0: das stresst. Das ist auch so. Und ich finde, bei Bewerbungsgesprächen ist das schwierig. Bei Castings habe ich es jetzt immer häufiger, dass äh, ich manchmal das Casting zweimal mache. Weil ich feststelle, dass beim ersten Mal man sehr aufgeregt ist. Und ich habe wirklich schon... Äh, krasse Schauspielfavoriten, wo ich dachte, die sind's, also aus den Videos und der Vita, und dann beim Casting hin, das war so komplett verschoben, dass ich dann angefangen habe, mich noch ein zweites Mal zu treffen und dann aber sogar privat, also oder abends beim, wir gehen mal was trinken-mäßig. und dann habe ich dort quasi inoffiziell nochmal mal gecastet und dann neu besetzt. Das hatte ich jetzt schon zweimal erlebt. Äh, gerade wenn man mit Laien zu tun hat, ist es äh, nochmal extra äh, aufregend, sage ich mal, so dass sie sagen, oh jetzt filmen und ich will das unbedingt kriegen und so. Mhm. Das ist mega schwierig und da täuscht das manchmal tatsächlich, weil man dann eben im Bewerbungsgespräch zum Beispiel eine, eine Rolle spielt oder da nicht ganz, äh, wie sagt man, Geschäftsführer, Kollege immer, man ist nicht integer, also wenn jemand so besonders, keine Ahnung, äh, drüber ist, äh, dann ist die zum Beispiel K.O.-Kriterium, während ich aber gelernt habe, noch mal eine zweite Chance geben, ja. da, so, so haben wir vor vier Jahren jemanden eingestellt, der unser Unternehmen extrem bereichert hat.
1: Sehr guter Punkt und jetzt fällt mir dazu noch ein, apropos Rollenspielen, Kennenlernphase. <lacht> das scheitern Beziehungen nach halbem Jahr, weil... Wenn du so
0: Date-Lügen hast, meinst du? Nicht
1: Date-Lügen, sondern man spielt eine Rolle, man will extremer Gefallen, das ist ja schon auch psychologisch festgestellt. Man äh, kleidet sich am Anfang mehr, man kocht dann für den anderen und macht sehr viel und man merkt, irgendwann ist man erschöpft davon. Und weißt das, das ist kann witzig, er sich Ich fall weben. immer wieder
0: in diese Muster zurück, <lacht> wenn, ich, äh, wenn man Streit hat, danach bin ich wieder wie, wie am Anfang, also. Bei mir wiederholt sich diese Schleife, so, okay. dass man ist wieder besser als gedacht, ja. Warum Nein. ich zum Beispiel das durch drei sozusagen komme, werde ich immer wieder zum besseren Partner. Wirklich? Mhm.
1: Wow. Das ist ja süß. <lacht>
0: ich hoffe, weiß ja, ich aber nicht letzten mehr.
1: Endes finde ich zum Beispiel da gleich zu enthusiasieren oder wie man Enthusiastisch. das nennt. Also das zu entnehmen am Anfang und wahres Ich zu zeigen, das erfordert ja auch Mut. Ach so. Ja? Du? Mhm. also Das erfordert ja auch mega viel Mut zu sagen, weißt du was? Ich that's, hab, it.
0: Ich, ja. Ja, that's it. Take, <lacht> Take it, it or leave it. Und da die Rolle
1: abzulegen, besonders wenn man verliebt ist und man will den anderen ja beeindrucken, mhm. ich musste so hart dran arbeiten. Ach, das
0: ist aber auch schwierig. Ja, echt
1: so. Aber ich krieg's gut hin. Also ich finde, seitdem ich das mache, mhm. lerne ich auch viel mehr Leute kennen im Privatleben, die viel besser zu mir passen insgesamt, weil du sortierst ja von vornherein aus, statt eine Rolle zu spielen, ich habe das früher auch gemacht ja? und dann war ich dann selbst enttäuscht, dachte ich mir, boah, nee, das wird jetzt aber anstrengend diese Beziehung, weil jetzt, na, ich, wenn du die ersten drei Male gekocht hast, dann denkt der, du, hey, du kochst jeden Abend. So. <lacht> <lacht> also, es ist jetzt übertrieben natürlich, ja. aber ich glaube, jeder weiß davon, wovon ich spreche, diese rosa-rote Brille und man denkt sich, der andere ist so perfekt und alles ist optimal und genau da auch, in solchen Sachen auch zu üben, das war mein Anreiz jetzt zu sagen, auch im Privatleben, weil dann wird es im Beruf einfacher, weil Privatleben ist man viel äh, krasser damit konfrontiert. Oder, keine Ahnung, am Anfang erzählt man auch die beeindruckendsten Geschichten und so, wenn man jemanden kennenlernt. Und jetzt habe ich angefangen, einfach die banalsten Sachen zu erzählen. Ja, gestern war ich da und da und was machst du? Ja, ich habe zwei Tage jetzt nur gepennt. so Einfach mal nicht zu sagen, ich bin perfekt und immer dieses zu also anzustreben. Das
0: Making-of quasi. Genau, ja.
1: genau. Das Making-of zu zeigen und äh, das wahre Ich zu zeigen. Ich, es macht sympathisch, man hat viel schneller Erfolg, wenn man dann man selbst ist. Und ähm, gar nicht wirklich diese offizielle Rollen, gar nicht spielen braucht, weil die strengen an, die stressen, du äh, bist dann immer anders, weil also auch zum Beispiel kurz vorher putzen, wenn jemand kommt wenn du eine Woche eh nicht geputzt hast, ist doch scheißegal, dann ist es halt so. Ich sage dann, mittlerweile weißt du, ich hätte keine Zeit, hatte ich auch nicht. Warum soll man sich diesen, das stresst ja, du hast Deswegen keine Zeit. Deswegen habe ich
0: jemanden, der reinigt. Ja, das ist ja auch, ja,
1: du kannst eine andere Lösung finden, aber weißt du, wenn du ja. dann erstes Date
0: hast, ne? ich weiß, wie du mh. dann
1: alles putzt, ja? als gegen um Leben und Tod und du, hast e also, und du hattest keine Zeit. Aber ja? das
0: mache ich zum Beispiel vor allem für mich selbst, damit ich dann entspannter bin, in solchen Fällen.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz kann man ja, das Making ich, of zeigen. Versteh, also das sind jetzt aber, nur ein paar ja. Beispiele. Natürlich, ich will auch niemanden in den direkte Bude empfangen, wo <lacht> Unterhosen auf dem Boden liegen, aber äh, das sollte man dann grundsätzlich überdenken, wenn man so ja. eine Wohnung hat. Aber <lacht> <lacht> ähm, ich Wobei, mein, kann ja auch
0: äh, funktionieren. Kommt was, die nicht heißt,
1: was nicht heißt, dass man keine Aufmerksamkeiten zeigen sollte. Also mhm. Bei mir ist es so, wenn jemand zu Besuch ist, überlege ich schon, was könnte man essen und so, natürlich. Aber ich meine, dieses übertrieben, dieses Rollen und dieses perfekte nach außen hin zeigen und ma wenn man das selbst nicht isst, also zeigt euch einfach, wie ihr seid, überall und natürlich in leichter Form angepasst. Also jetzt nicht in ähm, adam eva kostüm da zu Meeting gehen. Ne? <lacht> hm.
0: Was ich übrigens sehr bezeichnend finde, ist, dass äh, ich die Erfahrung gemacht habe, Schauspieler, die so gerade Charakterdarsteller, die eben so besonders eine Sache oft spielen. Also Bösewichte zum Beispiel oder eher so intellektuelles Blabla bla, oder zum Beispiel auch Leute, die super lieb sind. Meine Erfahrung ist, dass bei Schauspielern, auch bei Profischauspielern, sie meistens sehr nah an ihrer Rolle sind.
1: Absolut, ja.
0: Also Und das ist echt verrückt. Ich will jetzt auch keinem bösewicht zu nahe treten. Aber es gibt da ja auch, äh, ja, also auch von berühmten Schauspielern habe ich zum Teil selber erlebt. Zum Teil auch Geschichten. Äh, aber vor allen Dingen auch selber erlebt. Deswegen seitdem dachte ich, krass, äh, die sind zwar wandlungsfähig, aber eigentlich sind sie im Kern immer extrem ähnlich. Und es gibt einfach so Typen, die sind verdammt gute Bösewichte, ja, aber mit denen würde ich dann auch keinen Kaffee trinken gehen wollen. Also es ist komisch, wie das so abfärbt, aber es wird ja auch einen Grund haben, warum sie dann so sehr du nach Typ besetzt wurden. werden. Ja, ja, genau. Und ähm, ich weiß nicht andersrum, ich hatte vor kurzem, also äh, du hast es ja auch mitbekommen, gab so es einen, so einen Typen, der war eben auch so ein Model und Schauspieler. Und auf den Film habe ich gesagt, das ist der perfekte Typ, wenn ich würde den besetzen, für wenn mal eine Freundin betrogen wird mit jemandem. Mhm. Er ist der Typ, der sozusagen fremd alle betrifft hat. Ja. ja, genau. Und privat war er super nett und so weiter. Ja, und dann hat er irgendwie fünf Wochen später, hat er quasi die Fiktion zur Realität gemacht. Und ich dachte mir, so ist doch abgefallen, dass die Kamera seinen äh, Typ aufgefangen ja, ja. hat, was, was man im Real Life nicht so gesehen hat. Also kurzum, das ist ga meistens gar nicht so weit weg. Und gerade ähm, die, die sympathischen Schauspieler sind, mal, sind privat eigentlich. also super geil und sympathisch, weil es ist eben so leicht, es ist nämlich sehr schwer, glaube ich, völlig anders zu spielen. Also wenn du super Superdiva bist und spielst super böse Typen, du, das ist sehr weit weg. Es gibt bestimmt Ausnahmetalente und so, aber per se kann man sagen, es ist immer nah dran.
1: Ähm, du strahlst ja auch aus, wer du bist. Und das wirkt ja auf der Kamera ja auch. Ja, also das heißt, die Ausstrahlung, die du hast, du kannst das nicht vermeiden und so wirst du auch gekastet, ja. Und wenn jemand so Bösewicht-Ausstrahlung hat, dann muss ja irgendwas sein, was ihn ja dazu macht, weil ich finde, viel mehr als Aussehen zählt die Ausstrahlung einfach. Und das weißt du sicherlich auch. Okay, gut, jetzt die Frage aller Fragen. Also, was würdest du mich besetzen?
0: <lacht> also, was habe ich dich denn besetzt Wie? bisher?
1: Oh, also heiraten? Du siehst mich im Hochzeitskleid? <lacht> ja, wow.
0: Ja, war jetzt schöne Frau im Romantikhotel. Das war, ja. hat jetzt schon gut funktioniert, würde ich sagen. Ja,
1: das stimmt. Schöne Frau im Romantikhotel. Aber kann ich nicht so ein so Catwoman sein? Sag
0: mir doch lieber, ach so, darfst du noch nicht drüber reden, ne? Wofür du als nächstes besetzt bist, jetzt nicht bei uns, aber. <lacht> das ich bin, ich bin aber immer, mit.
1: ich habe immer die sexy Rollen, sage ich mal. Bin ich sexy? Ja! Endlich <lacht> habe ich es geschafft. Ja, aber auch, auch, auch süß und so.
0: <lacht> ja, ich witzig, wenn ich irgendwo besetzt wurde, dann war äh, für den 0815-Typen. Für den Postboden. Ich oh, habe mal okay. einen Postboden gespielt, aber es war auch gut. Da war so ein Paket, da stand für die beste Stimmt, Oma das der Welt. Auch, ja. Das,
1: oh, das wäre so dein <lacht> Ding, ja. <lacht> Ja, das stimmt.
0: So Schwiegersohn, ja. Ja, perfekter Schwiegersohn,
1: so. ja. Mhm. Ja, ist doch gut. Ist die durchgeknallte. <lacht> <lacht> Nein. Aber James Bond, ja, Bond Girl, das wäre auf jeden Fall mein Ding.
0: Was ich äh, zum Thema Rollenschauspiel, glaube ich, aber auch noch gut finde, und was ich mal echt eine Zeit lang gemacht habe, ist, wenn du jemanden extrem, also eine fiktive Figur extrem stark findest, weil er was hat, was du nicht hast und was du gerne hättest, finde ich, ist das auch eine interessante Vorbildsfunktion, wo man sich ein bisschen was übernehmen kann.
1: Wirklich, hast du so ja. eine Figur, wo du sagst, das wäre ich gerne? Ja, äh,
0: hatte ich, er hat es auch mal wieder gewechselt, weil danach hatte ich das so für mich durch, zum Beispiel. Ähm, und das äh, war jetzt so ein... Ähm, Bestimmt jemand, der sehr mutig ist. Ja, jemand, der einfach zu seiner Meinung steht, der jemand sehr, sehr kreativ ist, der auch ähm, seine, seine, seine Firma und sein... Also der war auch sozusagen Chef einer Agentur aus so einer Serie. Und der war einfach extrem, also war einfach cool, locker und kreativ und hatte einfach so die Eier, dass... Mutige auszusprechen, wo sich manchmal auch keiner traut, weil es auch mal einen Kunden kosten kann, weil es auch mal nach hinten losgehen kann und so. Und das fand ich so faszinierend, dass ich das zumindest im, im Beruflichen äh, versucht habe über, zu übernehmen und habe wirklich erstaunliches, also habe ein paar Zusagen, indirekt darauf zurückzuführen, würde ich schon sagen. Es gibt die Momente, wo ich in einem Pitch dann gesagt habe, so dass ähm können wir auf keinen Fall machen, wenn ihnen jemand anders sagt, sie können das, dann äh, ist, weiß der was, was ich, was ich nie in weiß äh, oder er hat einfach ähm, Unrecht damit und ähm, wenn das für uns jetzt ein K.O.-Kriterium ist, dann, dann eben nicht. Mhm. Äh, aber wir, ich glaube nicht, dass das geht. Ähm, ich, müsste ich jetzt lügen. Und dann war kurz still im Raum und dann haben alle irgendwie zehn Sekunden lang ein so ins angeguckt und dann sagte der Chef, fantastisch, äh, das ist, macht Sinn. Ähm, so Und dann war es so, sie haben den Job. Das war wirklich richtig äh, wegweisend, weil ich dachte, okay, krass, das Wahrheit dann doch auch weiterkommt und seitdem habe ich auch keine Lust mehr auf dieses Shishi und äh, spare mir auch den S Zeug mit dem Smalltalk und mit dem boah, krass vorstellen und so weiter. Ich habe das Gefühl, es geht eher mehr um die Sache. Ja, absolut. So weit genau so. war, war das schon wieder zu abschweifen? So,
1: oh, ja, nee, war okay, ich hab noch zugehört. Aber, <lacht> Aber gerade so, ne? Ja, gerade so, gut. und da war schon Hören mal war bisschen Ja, Bums, genau. Ja. Ja. Äh, brauchst nicht zu droppen, sag einfach, ich droppe. <lacht> ich droppe. <lacht> wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.